0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, en présence du DIPER et du DAF consacré, qui, ma foi, est assez calme aujourd'hui sur son coussin. Il sait, c'est fou, hein, comme il a appris en oui, trois
1: ans pris. que... Mais au bout d'une heure, il devient un petit oui, peu Oui, il,
0: il a un petit chronomètre à l'intérieur. Oui. Alors aujourd'hui, à la manière du général, j'ai envie de vous dire, je vous ai compris... Vous n'arrêtez pas de me dire, on en a marre de Charles qui dit que des trucs négatifs, on va tous mourir, c'est l'enfer et tout. Bah eh bien, ouais, pas ça. Eh bien <rire> la bonne nouvelle, c'est que pas du tout, on va vous parler de choses positives. Simplement, vous vous rendez bien compte que pour vous parler de choses positives, on est obligé de vous parler d'autre chose que de l'Europe. Ah bah oui, ah bah oui bah c'est le tarif, c'est le tarif. On ne peut pas vous parler d'ici en trucs positifs, donc on doit vous parler de là-bas. Donc ça veut dire qu'on va vous faire un petit retour sur les épisodes précédents, si je puis dire, de ce qu'on a pu vous dire sur l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, euh, le PIB global de l'Ouest et le taux de croissance euh, qui est beaucoup plus fort là-bas que chez nous. Et oui, c'est très positif. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, euh, le monde, ce n'est pas simplement notre continent. Donc il euh, y a des choses positives qui se passent, mais c'est... Tout là-bas. Donc on va regarder tout là-bas. Écoutez, il faut faire des choix dans la vie. Donc vous avez choisi de parler de choses positives. On vous a parlé de la Suisse, en son temps. Donc Qui on peut continue pas... à aller bien. Qui continue à aller oui. bien, merci beaucoup. Voilà. Euh, bah, dans les pays qui vont bien, allons-y. Allons-y, allons on va commencer par l'Inde. On
1: va commencer par l'Inde. Alors, ben, commençons par l'Inde. Alors, on va, on va essayer de regarder un petit peu ce pays. Donc c'est un pays qui fait quand même à peu près 1,4 million de personnes. Je tiens à rappeler pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses qu'il y a une trentaine d'années, les mêmes qui aujourd'hui nous annoncent la fin du monde pour cause de je ne sais quoi, de réchauffement ou de refroidissement ou j'en sais rien, disaient que l'Inde allait, allait avoir à peu près 150 à 200 millions de personnes qui allaient mourir de faim.
0: Mm -hmm.
1: C'était au début des années 70. Il y avait un type qui était, qui était spécialisé là-dedans et qui avait publié des études, qui a été un best-seller mondial et qui continue à annoncer la fin du monde avec beaucoup de.
0: C'est pas un type du club de Rome
1: Il était aussi dans le club de Rome, mais lui, oui. il était professeur à Stanford. Ah oui. Un professeur ah bah, de... Tout voilà, se recoupe. Tout se recoupe. <rire> donc, lui, il a annoncé la fin. Et aujourd'hui, l'Inde, dans la période des 30 ou 40 dernières années, elle a dû passer de 700 millions à 1,4 milliard. Et ils exportent du blé. Donc, vous voyez, ça va bien. Toujours les mêmes euh, les bonnes idées. Il y a trop de monde sur la Terre. Donc, euh, l'Inde, qu'est-ce qui se passe ben, L'Inde avait un problème, c'est que ben, c'est une démocratie de dire que les gens votent. Et on peut changer le gouvernement de temps en temps, ce qui n'aurait pas manqué de se produire d'ailleurs. Donc le choix de développement qu'avait qu euh, choisi la, la Chine, c'est-à-dire de mettre une monnaie trousse et évaluer, de développer des exportations, de prendre de l'argent pour faire des investissements en infrastructures, et puis une répression financière, les gens ne pouvaient pas sortir l'argent. Ce n'était pas possible. Donc les Indiens se développent depuis dans un système de marché qui est quand même passablement ouvert sur le monde et qui n'est pas du tout euh, technocratique comme l'était celui de la Russie. C'est pour ça que je, de toute façon j'aime bien l'Inde parce qu'il faut dire ce qu'il est, c'est le bordel. Hein. Ce n'est euh, pas comme la Chine où ça marche. Ce n'est pas Singapour. Je ne sais pas très bien pourquoi c'est, mais enfin c'est n'importe quoi. Mais enfin c'est très gay. Et donc... -ce ils avaient un problème, c'est que chaque fois qu'ils commençaient à croître un peu vite, bah, ils avaient besoin d'énergie. Oui. Or, d'énergie, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'énergie, ils ont un peu de charbon, mais il est dégueulasse. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils importaient. Et à ce moment-là, la, 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 la balance, balance commerciale spéciale. plongeait. Et à un moment, elle plongeait tellement qu'il fallait remonter les taux d'intérêt pour éviter qu'il y ait une crise sur la monnaie. Oui.
0: L'éternel des euh, importations.
1: des trucs des importations. C'est ce qu'on appelle la contrainte du commerce extérieur. Et aujourd'hui, miracle des miracles, euh, les Indiens peuvent payer leur pétrole aux Russes en roupies. C'est-à-dire que quand vous regarderez, les, les, vous verrez que la balance commerciale indienne est en déficit. Mais si vous payez la moitié ou toutes vos importations d'énergie en roupies, bah ça, ça change de si tu dois si du f... dollar. Euh... Ça change d'avoir du dollar ou de ne pas en avoir assez. Donc, l'Inde est entrée dans une période où elle ne va plus avoir de contraintes du commerce extérieur. Mm -hmm. Et elle a à peu près 500 milliards de réserves de change, qu'elle avait accumulées pour les jours nécessiteux, quoi. à peu près 50 milliards d'or. Et elle a aussi probablement le plus important stock d'or du secteur privé et d'argent du monde entier parce que les les réserves de, de les valeurs de la réserve de valeur ça a toujours été l'or et l'argent pour ce pays donc je me dis l'Inde qui a un système éducatif qui a quand même fait sortir des gens d'excellente qualité puisque la moitié des gars euh, c'est les gars qui gèrent Microsoft ou qui gèrent Google, etc. Et, sont et
0: surtout, les Indiens parlent anglais.
1: Et les Indiens parlent anglais, c'est le droit anglais.
0: C'est le droit anglais. Ils parlent il parle il parle, anglais comme des livres. D'ailleurs, beaucoup de, de Customer Service des États-Unis sont mis dans
1: des... Dans Indes, dans, oui. Aux Indes, Aux Indes. Et donc, ce pays, ça va probablement être le grand gagnant du bouleversement stratégique qu'on est en train de connaître, c'est-à-dire ce qu'on a appelé dans beaucoup de nos émissions la dédollarisation. Mmh. À partir du moment où l'Inde peut acheter son pétrole avec sa monnaie, mais ça va avoir un deuxième effet auquel les gens ne pensent pas, c'est que les Russes ils vont recevoir plein de roupies. Donc ils vont les changer, j'imagine, dans le marché pour couvrir leurs frais fixes en Russie. Mmh. Tu vois, pour payer les loyers, euh, n'importe quoi. Bon, Mais ils vont se retrouver avec un excédent de roupies, qui seront des réserves de change. Et où ils vont les foutre ces réserves de change ben, ils, vont, ils peuvent les mettre que dans le marché obligataire indien. Oui. qui n'est pas terrible. Mais du coup, ça va donner une profondeur, une liquidité au marché obligataire indien, ce qui fait que les Indiens n'auront plus besoin d'aller emprunter des dollars parce qu'il n'y a pas de marché obligataire indien. C'est-à-dire que les Russes qui ont trop de... Euh, de rupee, ils vont peut-être les prêter aux entrepreneurs indiens qui en ont pas assez. Et donc, l'astuce des États-Unis absolument remarquable, c'est d'avoir non seulement réussi à perdre le monopole sur le dollar, mais à faire naître des concurrents à tous nos marchés obligataires, dans tous les autres pays qui vont se développer, simplement parce que les, les producteurs de pétrole vont se retrouver avec des excédents de ces monnaies-là. Oui,
0: Donc il va y avoir tout un fractionnement du marché obligataire et plein de petits marchés obligataires Plein partout. de
1: petits marchés obligataires, ce qui va dire que le monde va devenir beaucoup moins fragile. Il ne sera pas mmh. dépendant d'un ou deux marchés obligataires comme il est aujourd'hui les états unis et l'Europe, peut-être le Japon. Bon, enfin le Japon, c'est une affaire entre eux. Et donc ça, on voit que euh, le premier pays qui est le gagnant massif et très évident de cette... Euh, de cette perte de souveraineté sur le dollar que subissent les Américains ben c'est l'Inde mm -hmm. et euh, donc c'est la première des choses que je voudrais dire ah ah c'est regarder le marché indien parce que vous avez quand même d'abord encore une croissance démographique des besoins d'infrastructures absolument gigantesques parce qu'il faut qu'ils fassent des routes des hôpitaux ne serait-ce que parce qu'ils n'en ont pas fait beaucoup ils sont très en retard sur les, la Chine et il y a des universités indiennes, encore une fois, qui, ont, qui, sont, qui sont au top niveau dans beaucoup de domaines, la médecine, etc. Donc euh, l'Inde, à mon avis, je, bien sûr je peux me tromper comme ça, m'est souvent arriver dans ma vie, mais va boomer comme jamais.
0: Alors moi j'ai une question, j'ai un vieux reliquat de quelque chose qui, qui me fait dire à l'époque que l'Inde allait avoir un problème parce qu'il n'y avait pas assez de femmes
1: ah, ça a été le coup, oui ça ça, ça arrive, c'est vrai et ça.
0: Da, et et d'ailleurs il y a un grand problème en Inde, c'est les viols. Oui, euh, oui. D'ailleurs les pilules du lendemain sont mises sur les comptoirs parce que il y, y a un vrai problème, les femmes vont faire pipi la nuit, on est quand même dans des voilà, oui. et y a, euh, il y a des y a viols, viols à ce moment-là
1: partout. Mais il y, y a un vrai problème justement de
0: et d'analphabétisation aussi. A,
1: alors le, le, ça, pour revenir au côté, le côté embêtant de l'Inde, c'est que dans les campagnes où il y a encore une bonne partie de la population, il y a à peu près, il y a le, le système éducatif n'a pas du tout suivi. Mmh. On a embauché des instituteurs, mais ils ne se présentent pas, ils ne font pas l'école. Mmh. Donc il y a à peu près 30 à 40 de la population indienne qui serait encore en alphabet. Mmh. Donc ils ont une espèce d'économie à deux vitesses. Dans les grandes villes, des grandes universités, une bourgeoisie qui monte très vite, etc. Donc de très bonnes écoles. Et puis dans les campagnes, un système un peu arriéré. Et les euh, gens de, donc ça va être oui, un, où
0: les gens te, te vivent encore un peu comme des bêtes. Et vivent, euh, vivent,
1: vivent littéralement comme des bêtes. Oui. Enfin à, à, à un niveau de, de, très 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 ancien.
0: Avec des viols, sans savoir lire, sans oui. savoir
1: écrire, etc. Donc là c'est un des problèmes. Mais ce qu'il y a de certain c'est qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans croissance et bien sans sûr. énergie.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Alors je vous donne un exemple de deux ou trois choses qui sont passées en Inde dans les dix dernières années sont assez remarquables. Le premier, c'est aussi curieux que ça paraisse, l'Inde avait hérité des Britanniques, des, bar des barrières douanières entre les différents États indiens. Donc, qu'on mette des barrières douanières contre les produits qui arrivent de Chine, ou j'en sais rien, soit. Mais ils se mettaient entre un État ou l'autre, ils se mettaient des barrières douanières pour empêcher les trucs de, de circuler. Ben, Maudit a fait sauter tout ça, donc ça, ça, va, ça va libérer les... Parce que c'est que tu coûtais moins cher à la limite si tu étais euh, dans un coin indien d'aller acheter un truc en Chine que d'aller l'acheter dans truc d'à côté parce oui. qu'ils avaient mis des barrières douanières alors qu'il n'y en avait pas sur oui, la bah, Chine. C est,
0: c est, c est ce qu'ils faisaient au Brésil, résultat que... ou au Venezuela, résultat, toute la, toute la bourgeoisie prenait des hélicoptères pour aller faire du shopping à Miami et revenir. Voilà, bon, c'est à peu près ça. Bel
1: effort. Ben, effort. Et, et effort. Le, donc, effort. le reste ne
0: pouvait pas donc, se le payer. de toute façon. Pouvait... <rire> Exactement, ils voilà, restaient, on les
1: ouais. maintenait. Donc c'est la première des choses. Donc l'Inde va se. Euh, il va se créer des liens à l'intérieur de l'Inde de collaboration qui n'existait pas puisqu'ils étaient fractionnés en différents états, etc. La deuxième chose, c'était qu'une des choses qui freinait beaucoup le développement indien, c'était justement le côté analphabète d'une partie de la population et qui ne pas avoir de compte bancaire. Mmh. Donc il y a une entreprise française qui est allée en Inde et qui a. Euh, mis un système de reconnaissance faciale avec, je crois, la pupille ou l'iris de l'œil ou je ne sais pas mmh. quoi. Et maintenant, toutes les banques sont équipées de ça, donc elles reconnaissent euh, M. Singh euh, avec son tu vois.
0: D'accord. Et, et nous, en France, on n'arrive pas à signer des cartes vitales avec des photos. Hein, je, je voudrais juste dire qu'en Inde, on a donc visiblement... Mais c'est les Français qui l'ont fait Oui, voilà, des Français notre qui, sont... Qui, voilà, qui sont... C'est qui l'a fait Oui, qui sont allés faire des systèmes euh, Extra... avec la pupille de l'œil, mais nous, les cartes vitales, ce c'est pas possible. C'est bah... beaucoup trop compliqué. Voilà, non, pas... j'aimerais juste poser bah, 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 ça là pendant qu'on voilà. discute.
1: Et, euh, pour revenir à ça, si tu veux, la, la fraude sociale est beaucoup plus importante que la fraude fiscale, mais je ne sais pas pourquoi tous les syndicats ne veulent pas qu'on parle de la pauvre fraude sociale, ce qui est une drôle d'idée, parce que c'est de voler de l'argent.
0: Ah, moi, je trouve qu'il faut parler de toutes les, fraudes, hein. toutes je les suis, fraudes. Je suis complètement contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale. Il faut être contre toutes les fraudes parce que ça enlève. Écoute, si on s'embête à payer des impôts, c'est pour essayer d'en faire quelque chose. Et je, les gens qui fraudent, bien sûr, euh, doivent euh, être punis. C'est
1: tout. tout. En tout cas, on doit les empêcher de frauder dans la mesure du possible. Enfin, ça, c'est. Donc, premier arrêt sur image l'Inde est en train de se passer quelque chose. Savez, Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, du point de vue euh, diplomatique, on en a parlé aussi, j'en fais un deuxième, on va faire une deuxième mise à jour. C'est qu'est-ce qui se passe euh, dans l'arc qui va de, allez, de, de Bombay à Mumbai de, à euh, Sébastopol. Vous, voyez, mmh. vous prenez cette épaisse d'immense arc qui contourne les Malayas comme ça. Qu'est-ce qui se passe mais là, il est en train de se passer plein, plein de choses. D'abord, on y reviendra, mais la Chine a organisé une espèce de trêve ou de paix entre les Iraniens et les Saoudiens. Euh, ça ne fait jamais que 1400 ans qu'ils se mettent sur la gueule. Donc, euh, les chiites et les sudites, c'est... Euh... Donc, la paix, la paix est en train d'arriver au Moyen-Orient, puisque c'était une des ce qui peut donner un certain nombre d'espoirs pour le, le Liban en particulier, où il y avait des chiites, des sunnites, des chrétiens, etc. Donc, mais vous prenez maintenant une carte, que, le, que, que les lecteurs essayent de se mettre dans leur tête une carte de cette région. Vous partez, mettons, de Sébastopol, qui est l'endroit, le port militaire de la Russie, sur les mers chaudes. Hein. Donc c'est Catherine la Grande qui l'avait piqué aux au Turcs, ça doit être 17e ou 18e, 18e. C'est pour ça qu'on l'appelait Catherine la Grande, parce qu'elle avait. Donc ça a été. Oui,
0: euh... c'est pas parce qu'elle avait un système de poulies pour son âne.
1: Non, c'est pas non. Ça, ça, <rire> ça c'était des légendes, ça. ça <rire> des horribles légendes. Mais enfin, il est vrai qu'elle avait un robuste. Mais elle n'était pas russe, oui, d'ailleurs, elle était allemande. Oui, enfin, oui. parlons pas, pas d'autre chose. Mais donc, ils ont pris ça. Et à partir de là, ça leur a permis quand même de garder un œil sur tout ce qui se passait en Turquie, en Syrie, euh, la mer Caspienne, en fait, tout ce que vous voulez, donc ils contrôlaient tout ça comme ça. Bon. Maintenant, si la paix éclate au Moyen-Orient, la Chine est en train aussi d'essayer de ra rapprocher la Turquie et la Syrie. Qui, ont des, qui, ont des, qui se tapent un peu sur la gueule à cause des Kurdes. Mmh. <rire> qui sont là Les Kurdes, c'est le, le Turquie,
0: pute. où les élections arrivent... Euh... Euh, cette semaine, je crois.
1: Oui. Ça, euh... ça va être très important, ces élections. Ça va être très
0: important, ces élections.
1: Donc, on voit bien que si la Turquie se rapproche de la, de la Syrie, à ce moment-là, les Américains n'ont plus rien à faire en Syrie.
0: Il serait temps de leur expliquer quand
1: même. C'est toujours qu'ils le
0: comprennent. Mais bon, Mais tu euh, sais soit... que
1: Trump avait donné l'ordre d'enlever les troupes et qu'ils n'ont pas sûr. obéi. C'est qu'ils
0: n'ont pas obéi, bien ils sûr. Ils n'ont pas obéi. Sûr.
1: Donc l'armée américaine a désobéi au président des États-Unis. C'était dans les deux ou trois derniers mois. Il avait autre chose à foutre. Mais il avait donné l'ordre de sortir. Et pour l'instant, ils y sont sans aucun mandat. Et donc, à ce moment-là, tu rapproches la Turquie et la Syrie. Et puis, de la Syrie, tu passes à l'Irak, qui n'est pas vraiment les Américains depuis l'invasion. Tu as l'Iran qui est juste à côté. Et euh, au confin de tout ça, il y a les gisements de gaz les plus importants du monde, entre le Qatar, l'Irak, l'Iran. Et quand j'étais jeune, les, les types de la française des pétroles, qui était l'ancêtre de Total, me disaient qu'il y avait plus de pétrole en Irak qu'il y en avait en Arabie Saoudite. C'est possible donc, mais que pour l'instant on le laisse sous, enfin bref
0: après il y a des questions euh, de
1: frontières et, parce qu'ils font des, 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 mmh. des forages mmh. qui mmh. partent dans le, le territoire d'à côté, enfin surtout dans la mer bref. mais ça c'est un immense réservoir d'hydrocarbures mmh. ouais. et de gaz en particulier il y en a aussi plein en Méditerranée autour de Chypre et à côté d'Israël est-ce
0: est qu'on a vraiment euh, inspecté tous les endroits parce que si ça se trouve il y a aussi plein d'endroits euh, qu'on n'a pas euh, foré, ah oui, on sait, on, sait, on, sait,
1: on, sait, on sait qui est, mais pour l'instant, bah, il faut qu'il y ait une, un peu une paix civile pour que tu puisses Bien sûr, bah oui. faire des trous, bah, envoyer des envoyer camions, des si je bâtir des pipelines. Euh, dans des
0: endroits non sécurisés. Et,
1: et donc, donc tu as cette immense réserve d'hydrocarbures... Puis après, après l'Iran, il y a le Pakistan. Et après le Pakistan, il y a l'Inde. Donc, avec l'aide de la Russie, c'est peut-être la première fois que l'Inde va avoir accès direct avec des pipelines, etc., à de l'énergie qui arrivera. Et ça va encore une fois tout changer pour l'Inde. Change. Parce qu'à ce moment-là, ça ne passe plus par la mer, ça ne passe plus mmh. par les...
0: Ça va sûrement diminuer les coûts aussi. Ça à va terme.
1: diminuer les coûts. Ben oui, les pipelines, c'est beaucoup moins cher que les bateaux. Et hein.
0: donc, euh, comme on sait encore une fois que l'économie, c'est de l'énergie transformée, avoir accès à une énergie peu chère, ça veut dire une économie absolument boumante. Boumante.
1: L'inverse de, de nous. La paix?
0: Oui, l'inverse de nous, c'est-à-dire qu que nous... nous on euh... s'est
1: débrouillé pour faire monter le prix de notre énergie.
0: Alors, euh, je tiens juste à faire un caveat. Hier, j'ai vu euh, Geoffroy Roux de Bézieux passer à la télévision en expliquant euh, chez Apolline de Malherbe, qui euh, n'a pas bougé euh, une mèche de cheveux lisses, que euh, l'inflation était due à la guerre. Oui. Hein <rire> Donc, euh, visiblement, personne n'est suffisamment intelligent pour expliquer que l'inflation est un phénomène monétaire. Et surtout qu'on euh, peut faire et dire... comme. Dans ces cas-là, comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui était passé à la télévision la veille, devant euh, une population anglaise aussi néophyte que peut l'être la population française, et entendre que oui, c'est aussi à cause de la hausse du coût de l'énergie. Et ça n'a rien à voir avec la guerre. Les sanctions prises par nos gouvernements n'ont rien à voir avec la guerre. Que je sache, vos tomates hollandaises euh, qui sont faites dans des serres en Hollande euh, n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Euh, pareil du coût de votre poulet... Qui n'est pas fait en Ukraine. Il ne ou vient des pas engrais. Du, qui ou sont des fait, engrais, qui voilà.
1: Donc, donc, Non mais ça, on y reviendra à l'inflation, parce que c'est un des problèmes. Je viens de lire une série d'articles. Les gens commencent à m'expliquer que l'inflation est d'origine psychologique. Non, mais je,
0: ma réflexion, c'était pour dire euh, énergie pas chère, croissance. Ouais. Énergie très chère, pays à la à la rame comme on est en train d'être en ce absolument, moment. C'est juste nous, quand un. En plus, un on, on
1: veut faire monter le CO2. Euh, les, les impôts CO2 en Europe. Oui, on va avoir une taxe. Aussi. On va avoir ouais. une taxe spéciale. On va augmenter cette taxe spéciale. Donc, si les gens se rendent compte, dans cette zone, euh, en oubliant même l'Inde, il y a à peu près pff, pas loin d'un milliard de, de gens qui sont là et qui font le le contour dans le fond de qui vont de la Russie à la Turquie, en passant par... Donc vous avez beaucoup de gens, et beaucoup de gens que vous reliez, pour ainsi dire pacifiquement, pour la première fois dans l'histoire. C'est donc qu'il peut y avoir ce que j'appelle une croissance ricardienne, c'est-à-dire tout le monde se met à faire ce qu'il fait le mieux.
0: De Ricardo. De qui Ricardo,
1: donc... la loi des avantages comparatifs, mmh. etc. Donc il est possible que le commerce mondial fréblisse parce qu'on met des tas... mais de commerce dans cette zone-là va absolument exploser. Ça va être incroyable. Et donc, il me semble que il faut regarder la Turquie, deuxième point après l'Inde, il faut regarder la Turquie avec beaucoup d'intérêt, parce que la Turquie, finalement, ça a toujours été une des puissances dominantes, même avant même les musulmans, enfin le Byzance, etc., et ça s'est toujours mis sur la gueule avec la Perse, d'un côté, et puis avec euh, les gens qui arrivaient des grandes steppes de l'autre. quoi c'était le... Mais si tout ça est pacifié, si tout ça commence à travailler les uns avec les autres... Il va se passer des choses en Turquie, hein. ça va être... Euh, alors, ça, parce que là, ils ont des universités. Et alors, il se passe un phénomène monétaire curieux qui m'intéresse en Turquie. Il faudrait que j'étudie ça un peu mieux. Bon, là, la monnaie turque est allée au tapis, on en a parlé souvent, là, ils en vont en faire parlé, faillite, etc. Et
0: puis, ils, avaient une grosse, ils, ont, ils ont une grosse inflation. Ils ont une grosse inflation
1: sur finir. la verre, etc. Mais pour l'instant, apparemment, tout se passe en Turquie avec de l'or. Ah. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de système pour payer la baguette de pain avec les billets. Mais quand on commence à... Et ils ont beaucoup d'or. Et l'Iran en a beaucoup aussi, parce qu'ils ont beaucoup... Ils ont... Donc, on voit que la Russie, la Turquie, l'Iran... Tu veux
0: dire qu'ils ont une sorte de Bretton Woods informel Ils, sont, ils ont ils une
1: ont... espèce d'étalon or ouais, informel. C'est-à-dire oui. que quand tu achètes une maison... Euh, c'est plutôt... Un... Tu
0: la négocies en or, tu te dis voilà, voilà ça va être temps non, et être puis temps. après bon tu peux rajouter des billets au cours de l'or oui, euh, ce jour là voilà, oui. pour
1: payer les impôts dessus ou oui. je sais pas quoi tu vois, donc il, il est en train de se passer quelque chose, dans toute cette région il est en train de se passer quelque chose avec l'or aussi qui est intéressant parce que bah comme ils ont tous des monnaies qui sont, qui sont pas des vraies monnaies donc c'est pas et et donc et là, ça va laisser l'Europe, quand vous regardez cet immense arc qui descend comme ça, avec, en plein cœur de l'arc, ça l'Iran, l'Irak, le Qatar, etc., et puis un petit peu sur les bords avec euh, ce que vous avez à Chypre ou au large d'Israël, etc. Il y en a beaucoup en Égypte aussi. Euh, ben, tout ça, si vous voulez, ça va se passer en dehors de l'Europe. Tu vois ce que je veux dire C'est que d'un seul coup, euh, ils n'ont plus besoin de nous. On est là. Donc, la deuxième chose qui est en train de passer, c'est qu'on est en train de voir apparaître une immense zone de développement qui, est, qui semble être en train de s'organiser. Et la seule chose qui paraît peu probable, c'est que les Européens et les Américains aient quoi que ce soit à dire là-dedans. Mais la Turquie, qui est un peu au cœur de cette zone aussi, est dans l'OTAN. Oui. Donc on va voir les élections qui se passent parce que si Erdogan gagne, ce qui c'est pas, pas le favori des, des pronostics à l'heure actuelle, il a l'air d'être, en
0: oui, il a
1: l'air il a, il a, en... toutes les campagnes pour lui et toutes les villes contre lui.
0: Après, euh,
1: ouais. on, on va voir ce qui se passe. Hein,
0: mais euh...
1: ouais, ouais, on va <rire> voir ce qui se passe, mais ce que je veux dire, c'est que cette zone-là peut décider la Turquie au milieu de sortir de l'OTAN. Et les, les Saoudiens ont l'heure de dire que la protection militaire américaine, dans le fond... Euh, oui, on peut, mais il ne faut pas. On oui. peut, ça ne les intéresse plus tellement que ça. Donc on voit cette immense zone qui sera à la limite, d'un côté, des orthodoxes, et puis des musulmans, et puis des chiites, et puis des indiens. Donc qui sera une zone quand même multiconfessionnelle, multi, euh, avec beaucoup de très bonnes universités, une population jeune... Euh, et pour la première fois qui pourra euh, s'organiser pour euh, bénéficier de ses propres ressources mmh. Donc, euh, et c'est là où j'en viens la troisième chose c'est que vous avez la Russie qui est là-haut alors bon ils ont la raison pour laquelle euh, euh, on, on, on s'est mis à se taper là sur la gueule avec la Russie c'est que euh, la Crimée appartenait à l'Ukraine, alors qu'en fait, elle n'appartenait pas. Elle avait toujours appartenu à la Russie, jamais à l'Ukraine. Mais c'est Khrushchev qui avait donné 156, un sort de beuverie, à l'Ukraine. Et dans, en Crimée, il y a quelque chose. Il y a Sébastopol, qui est le cœur militaire qui permet à la Russie de surveiller cette mmh. région. comment ah, bah, Donc, euh, il fallait, bon, ils ont repris l'Ukraine... Et, et bon, maintenant, il y a une guerre pour savoir qui va contrôler l'Ukraine. On en verra le résultat. Mais il était hors de question à aucun moment que Sébastopol euh, cesse d'être euh, militaire russe. Or ils avaient un bail il y a 20 ans, quelque mm -hmm. chose comme ça. Puis ensuite, l'Ukraine pouvait prendre le contrôle. Donc, c'était même pas possible pour les Russes. Pour, donc, donc Allez, dire aux Russes qu'on qu va leur piquer à Sébastopol, c'est euh, militaire, si tu veux, tu as... C'est même pas possible. Tu peux dire c'est très mal, mais enfin, je veux dire, il y a, des, il y a, des, il y a un peu de la politique qui fait que... Bon, c'est le. Qu'est-ce qui va se passer ben, C'est que la Russie va devenir... Euh, un peu... Une des deux ou trois puissances militaires tutélaires du coin.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que déjà, elle a empêché les Américains de faire tomber les, euh, les Assad en Syrie. Donc, avec la Turquie, etc., ça va. La Turquie et la Russie sont mis sur la gueule plus souvent que dans leur histoire. Mais on voit bien que ces gens-là se disent euh, pour l'instant, on a, on a des gens qui sont des fauteurs de guerre dans la région. Mmh. On va se mettre d'accord entre nous, puis on réglera nos problèmes après, mais on va d'abord se débarrasser de ces gars-là. Donc les États-Unis sont maintenant perçus comme une puissance extérieure et belliqueuse, qui empêche de faire la paix dans cette région. Plutôt. Et donc la Russie risque d'être... Alors qu'est-ce que fait la Russie en plus de ça
0: que fait la Russie en plus de ça
1: Oui, qu'est-ce que fait la Russie Qu'est-ce que fait la Russie en plus de ça ben, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir de avec des brises glaces atomiques euh, la route du Nord, c'est-à-dire celle qui passe au large de la Russie, qui part de l'Asie, du Japon, mais à la place d'aller vers euh, le sud, l'Asie, de passer par les détroits où la marine américaine contrôle tout, passer euh, faire le tour de l'Afrique ou passer par le canal de Suez, enfin, bref, des tas d'endroits où ça peut être contrôlé, là tu fais passer au nord et tu fais passer, et ça réduit le temps de trajet, je crois, de 30 ou 40%.
0: – Ah oui, avec en plus euh, une réduction de la mainmise américaine. – Il n'y
1: a pas de marine, il n'y a pas de marine mmh. américaine là, mmh. puisque c'est complètement en face des, des côtes russes du, oui. du début à la fin. Donc. Oui. donc des pays comme la Corée, comment ça se dire Mais plutôt que de passer...
0: Par, par le sud, plus...
1: je vais passer par le nord. Mais à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des grosses bases américaines chez moi etc. Il commence à y avoir des discussions mmh. en Corée pour se dire, mais est-ce que les états unis euh... Donc, on voit bien l'effet de délitement que ça fait un peu partout. Et la plupart des gens me disent « Ah, oh, la, 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 la Russie s'est vendue à la Chine, ça va devenir une colonie de la Chine, ils sont complètement... Euh... » Euh, pour vendre leurs matières premières, ils ont absolument besoin de la Chine. Mais si vous prenez encore... En L'Axe. L'Axe, ils ne sont pas du tout euh, si mal placés que ça.
0: Bah, mais, puis, ils ne sont pas du tout sur une monoclientèle. Ils ne sont pas que... Puisqu'ils ont l'Inde, puisqu'ils ont euh, bah, l'Arabie. Ont... Dix... Enfin bon, ils ne vont pas vendre.
1: Ils ont, ils ont... Et donc, on voit bien ça. Et cette zone-là va boomer. Oui. Et elle va boomer parce qu'elle a depuis 15, 20 ans... Oui, depuis 20 ans au moins au plus, elle est en guerre perpétuelle. Donc il faut rebâtir, il faut rebâtir l'Irak, il faut rebâtir...
0: Oui, il va y avoir une demande de, de enfin, de, pour les infrastructures comme il y a eu en France
1: post-45. C'est ça, c'est tout,
0: Toutes les croissances... D'ailleurs, la Chine euh, arrive à son point de, de, de statique pour ça, ben ça, parce ben, qu'elle a massivement a investi Mais depuis elle 20 ans. Y faire. Oui, elle sait faire. Elle Donc, sait elle, faire, peut elle peut, elle peut, elle peut son exporter son savoir-faire.
1: et elle a des capitaux pour aider à développer tout cette région D'ailleurs, c'est assez
0: drôle parce que les Chinois, par exemple, étaient venus voir Rungis oui. pour voir comment... Euh, parce que Rungis, c'est quand même euh, un truc à voir dans sa vie. C'est littéralement une ville avec, euh, avec les différents terminaux, les horaires, c'est-à-dire le poisson qui commence à 2h du matin et ensuite et les, les fleurs. Et les
1: softwares, voilà. et les logiciels.
0: Et les logiciels, comment c tout ça est géré. Comment on
1: gère les, 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 les camions qui arrivent, comment voilà. on les fait partir. Il y a comment... des flux.
0: Il y a des, y a des, flux des absolument le constants. Le temps. Et, et ils ont fait des mini-ringis ou des plus gros ringis, ouais. hein, je ne sais pas, mais ouais. enfin ils sont venus étudier comment ça fonctionnait et ils ont exporté ça. Donc vraiment, à tous les niveaux, ils sont allés chercher l'excellence à chaque fois dans absolument. tous les pays pour le copier, ça, ils savent très bien copier les choses, et le refaire euh, et probablement ensuite le revendre. Le revendre. Qu ils parce qu'ils ont, ont, ont acquis... Une, ça suppose d'avoir des routes,
1: c'est-à-dire que ça suppose d'avoir des routes, des autoroutes, des gares routières, etc., où tout ça peut se passer. Et en effet, tout ça va s'exporter très bien. Et, et donc, on voit maintenant la Chine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Chine Pendant deux ans, à peu près, à cause du Covid, ils ont tout fermé. Ouais. À la stupéfaction générale. Tout le monde se demandait, mais pourquoi ils ferment Nous, on, vous savez, on a un bureau à Pékin où il y a, euh, je sais pas, sept ou huit personnes. Tout le monde se grattait la tête en disant, mais pourquoi Je crois que c'était une façon peut-être pour Xi d'asseoir son pouvoir avant d'arriver au Congrès pour pouvoir être nommé. Euh, donc, il a dû, il a dû mettre quelques gars. Il euh, y
0: en a peut-être deux, trois qui ont eu peur aussi. Il y a, les gens se sont pris quand même des sacrés Alors, comiques, ce que hein. me disent
1: les gars à Pékin, c'est que dans, dans les pays là-bas, ils et ont. On a le
0: souvenir des grandes pestes. On a, souvenir... on a le souvenir et on
1: respecte très profondément les vieux. Or que c'était une maladie qui touchait surtout les vieux, ça faisait un effet abominable à la population de voir euh, leurs vieux euh, claquer. Alors que nous, on les a mis dans des EHPAD, donc on ne savait pas qui c'était là, on s'en foutait. Mmh. Mais donc, on il leur est... filait
0: du rivotril.
1: On leur filait du rivotril pour les calmer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que peut-être qu'il y a eu une tentative par le pouvoir de protéger les vieux. Mmh. C'est possible, enfin c'est ce qu'ils me disent, mais moi je me dis, bon mais...
0: Enfin, disons que, surtout, c'est un attachement. Oui. Donc, que l'attachement et la... nécessité c'est hein
1: c'est-à-dire oui, oui, de oui, respecter ça. Les la, la,
0: la volonté de, de respecter le troisième, quatrième âge est tellement plus ancrée que ce n'était même pas une question.
1: C'est ça, il fallait, euh, les, protéger, euh, il fallait les
0: protéger, point Il fallait les protéger, point barre. Et ça, ça passe euh, Alors, quand il a commencé monde... à avoir des
1: émeutes, ils se sont dit, bon, mais ça va, on les a c'est <rire> <protégé. rire> Quand il y ouais. a eu deux ou trois émeutes, ils se sont dit, bon, parce que c'est un peu comme... Euh, donc, ils ont fait ça. Mais alors, maintenant, la Chine est en train de réouvrir... Et elle est en train de refaire redémarrer son économie. Si vous Les banques recommencent à prêter. Euh, L'immobilier repart. Euh, et donc vous vous dites « Bon, si je comprends bien, il va y avoir la Chine. Allez, un milliard d'eux. L'Inde, un milliard quatre. L'Inde, un milliard d'eux. » qui vont boomer. C'est pour ça que quand tu disais « On va vous annoncer des bonnes nouvelles mmh. », il y a des tas de coins où il va se passer des choses vachement intéressantes. Tu <rire> vois ce que je veux dire Bon, chez nous, c'est le désert des Tartares, on attend toujours, mais mais là-bas, ça va être très étonnant ce qui va se passer. Est, il, ça va être très étonnant, c'est-à-dire que toute l'Asie centrale, parce que de l'autre côté, au nord de l'Himalaya, tu as, as tous ces stands qui sont là, et qui demandent qu aussi qu'à avoir passé des marchandises, des gens, etc., donc on assiste euh, au quelque chose qui s'était rarement produit dans l'histoire, l'espèce de confluence entre le sous-continent, c'est-à-dire l'Inde, et puis euh, le sud-ouest non, le sud-ouest de, de toute l'Asie comme ça. Et puis l'est de l'Asie a déjà été développé sous le truc de la Chine. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde le PIB mondial, il y a ce qu'on appelle... Euh, euh, le vieux Ouest le Old West, c'est-à-dire mm -hmm. nous, euh, les États-Unis, euh, puis tous les pays euh, qui sont à peu près euh, développés, bref. Et puis il y a le, ce qu'on appelle le Global South, c'est-à-dire mm -hmm. tous ces pays-là, tous, tous ces pays-là dont je viens de parler, même si la Russie n'est pas au South. Enfin, c'est le sud de la Russie qui s'y met. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, le Global South a un PIB qui est plus important que le Global West et qui croient beaucoup plus vite. C'est-à-dire que Les gens pensaient que le basculement allait se passer vers le Pacifique. En fait, il a l'air d'être en train de se passer vers l'océan Indien.
0: Mm
1: -hmm. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, tout le monde pensait que ça allait se passer là-bas vers la Chine, la Corée... Euh, euh, Peut-être pas, c'est peut-être l'océan Indien qui va être le nouvel axe. Euh...
0: Et donc l'île Maurice va devenir... Euh... L'île
1: le, le... <rire> Maurice pourrait être un des, un, un des centres financiers de ça, c'est-à-dire ça pourrait être tout à fait... Le... On se marre parce que le Gafcal a décidé d'ouvrir un bureau à l'île Maurice de gestion de patrimoine privé. Donc c'est rigolo, quoi. ça prouve qu'il y a des gens chez nous qui réfléchissent. quoi. <rire> On, met les... on était arrivé à Hong Kong il y a 20 ans. Nous, on disait que tout allait se passer en Asie. Donc, on avait quitté Londres pour aller à Hong Kong. Donc, maintenant, on est toujours à Hong Kong. On est toujours à Pékin. Mais on met un petit, un petit truc à l'île Maurice pour aider les gens à gérer leur place. De toute patte. façon,
0: au pire, les gens qui sont sur place vont, vont plutôt bien le vivre.
1: <rire> ah, mais les gens qui sont sur place, ils vont le bien vivre. Et l'île Maurice, est un merveilleux endroit aussi pour tenir toute la côte est de l'Afrique. Pour voir la côte est de l'Afrique. Oui, parce que là, vous avez... Euh, c'est là où il y a tous les <coughs> où il y a aussi beaucoup de développement qui vont se passer parce que cette côte est de l'Afrique va être aussi extraordinairement impactée par tout ce qui se passe parce que il bah, juste... y
0: a déjà énormément
1: d'investissements chinois y a déjà mais là il va y avoir des investissements russes des investissements indiens des investissements mm -hmm. ça va y aller donc si, si j'ose dire la... toute cette région là c'est un peu l'Europe en 1950 quoi mm -hmm. c'est à dire qu'à la veille d'une dire l'ordre américain qui se rompt, va laisser la place sans doute à des ordres régionaux. Mm -hmm. Et celui-là, ce sera sans doute un des plus... Un des, oui. un des plus prégnants, un, un des plus visibles, un des plus forts. Quoi. Euh... Donc c'est assez rigolo quand même. Euh... <coughs> <coughs> et là aussi, ça, ça amène dans le fond le cœur de la puissance militaire américaine, c'est les douze flottes avec leurs porte-avions. Oui. Et si tu te dis l'Arabie Saoudite et l'Iran deviennent amis, allez, hypothèse farfelue, euh, c'est la septième ou la huitième, je ne sais plus quoi, flotte, qui est juste le détroit, tu sais, qui permet de sortir tout le pétrole d'Arabie Saoudite. Eh bien, euh, ce détroit-là, il y a une immense base américaine qui est à Bahreïn, là, oui. et qui contrôle l'entrée et la sortie du détroit. — mais euh, d'abord, si le pétrole remonte vers l'Inde plutôt que de filer vers nous, euh, le détroit, et ensuite si l'Iran et l'Arabie saoudite dit Pourquoi vous avez une base là euh, On est assez grand pour s'en occuper tout seul. ⁇ euh, C'est-à-dire que la manœuvre russe passe par les terres. Et le, le cœur de la puissance américaine, c'est l'héritier de la puissance anglaise, c'était mmh. par les mers. La plus grosse partie du commerce international se faisait par les, la mer, toujours.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: C'était beaucoup moins cher. Et ben là, si tu veux, donc ça amène aussi les États-Unis à se dire, mais je dépense un argent gigantesque pour contrôler la mer, mais c'est plus rien ne passe par la mer, à quoi ça me sert quoi.
0: Bah, C'est-à-dire que ce qui va se passer aussi, quand même, et c'est une question à se poser euh, là dans un, une échéance à, à deux ans, c'est que euh, bon, on a vu que Joe Biden venait, euh, Joe Biden venait cette semaine euh, d'annoncer qu'il se représentait. Enfin, on a annoncé euh, que Joe Biden se représentait, ce qui m'amène la question quelqu'un l'a-t-il annoncé <rire> Je ne sais pas si on l'a prévenu, ce monsieur, si qu'il qu 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 allait se représenter. Si mmh. le, le... Voilà le. Et surtout, le...
1: on sait tout ce qui est légal. Et personne que... ne sait qui prend les décisions, justement, de continuer cette guerre en Ukraine. Alors Peut-être qu'ils vont,
0: ils vont lui coller un ticket euh, qui ne sera pas avec Kamala Harris cette fois-ci, mais avec quelqu'un de peut-être possiblement compétent en deuxième main. Mais dans ce cas-là, c'est celui-là qu'on élira. Parce qu'on a tous vu quand même pardon les scènes... Euh, attends, il faut que je finisse cette idée. Les scènes de Joe Biden qui euh, qui sait pas, euh, pas où il est, qui parlait des morts, enfin ainsi de suite. Donc euh, la question qui se pose, c'est qu'avec euh, une élection qui sera peut-être redonnée à des républicains ou alors à un démocrate comme Kennedy... Ouais, le, ouais. Euh, la question souvent, dans, en tout cas chez les républicains, est euh, le coût que ça représente, en tout cas chez les libertariens qui mmh. sont quand même encore présents, et de dire, voilà, pourquoi les États-Unis conservent une force militaire aussi grande Donc, de même, peut-être, ils vont être amenés à se poser la Alors, question déjà. C'est une
1: question très intéressante parce que ce que tu dis est, est, est passionnant, parce que dans toute ma vie, les républicains étaient pour plus de dépenses militaires et pour aller casser la gueule à ces salopards à l'étranger. C'est-à-dire, je ne sais pas, pas leur casser la gueule, mais qu'il est convainquent oui, oui. que la démocratie, c'était bien. Quoi. Et puis de l'autre côté, les démocrates, ils étaient contre la guerre. Et ça euh, s'est inversé Ça s'est complètement inversé. Maintenant, ce sont les républicains, et en particulier la branche, comme tu le dis, plutôt libertarienne, comme Rand Paul ou n'importe quoi, qui disent...
0: Ça euh, suffit les dépenses, on euh, arrêter avec le...
1: C'est le message aussi de, du fils de Robert Kennedy, là, oui. qui se présente aussi. Et puis de l'autre côté, vous avez les démocrates qui sont complètement en alliance avec euh, les grands médias et qui sont aussi pour tout ce qui est euh, censure. Donc il y a une espèce d'alliance. De, de,
0: Pro-vaccin aussi, on pro -vaccin a cette alliance aussi avec des, des gens comme Bill Gates. Oui, ça. Euh, dans une espèce d'ordonnancement mondial. C'est-à-dire une cette... sorte de, de vision deux sur les plutocrates enfin tu vois sur
1: les plutocrates sur... pensent qu'ils sont mieux à voilà. de même de gérer le monde
0: voilà et et de nous expliquer que euh, ils vont s'occuper des campagnes de vaccination, ils vont pacifier le territoire et le Moyen-Orient on l'a vu. Et, et, voilà. Donc, et ça, c'est devenu très fort chez les démocrates, alors qu'autrefois, c'était une vision républicaine qui était, qui était plus « on va vous apporter la paix » et puis euh, « des compresses oui. ». Euh, maintenant, c'est devenu... Et puis il y a une recherche de l'argent aussi, quand même. Oui.
1: Tandis qu'on voit très bien que les États-Unis, aujourd'hui, sont gouvernés par euh, le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby de l'industrie de la guerre et le lobby des médias. C'est-à-dire qui sont. Et ces trois-là. Parce qu'il y a quelque chose qui me surprend beaucoup aux États-Unis. Il y a quand même toute une série d'histoires très bizarres qui sont sorties. La Fondation Clinton. Enfin, je pourrais vous en donner 25 exemples. Et il n'y a jamais de poursuite judiciaire.
0: Et je ne sais pas, là, je vais dire. Je vais mettre euh, l'éléphant au milieu du salon. Mais je ne sais pas si Poutine aurait envahi l'Ukraine sous
1: Trump. Sûrement pas parce que Trump aurait tout à fait accepté ce que demandait Poutine depuis le début, qui était que l'Ukraine devienne neutre, que l'Ukraine prenne la décision de ne jamais rentrer dans l'OTAN. Et
0: de là, quelque part,
1: cette escalade Je sais, j'en ai discuté avec des hommes des néocones, qui sont d'anciens types d'extrême gauche, qui en viraient complètement à l'extrême droite, et qui sont, bon, il y a les frères Kagan, il y a Valéry Noulan, il y a toute une série de gens comme ça, qui ont pris le contrôle du ministère des Affaires étrangères, mm. ceux qui avaient fait le coup d'État de Maïdan, où ils avaient viré un président de la République qui était favorable aux russes. Donc on voit bien qu'aux États-Unis, depuis quelque temps, il y a... Euh, je peux raconter une anecdote qui m'a laissé absolument glacé. Euh, Wesley Clark, ça ne te dit rien, j'imagine. Wesley Clark, c'était le patron de l'OTAN. Général, euh, je ou 4 ans. -décoré. décoré très bien, un type très très bien. Pas long de l'OTAN. Donc, euh, il, il raconte il a pris sa retraite vers 2000-2002. C'était le, le militaire le plus haut gradé des états unis hein, tu vois, Donc, il va faire un tour au Pentagone, un petit peu à la retraite, pour voir ce qui se passait. Il y a un de ses anciens officiers qui l'appellent le Général, pour venir me voir. Et le, le type lui dit, euh, on a décidé d'envahir l'Irak. Alors, il y a Wesley Clark qui dit « Pourquoi ?» Ben, le type dit « Je sais pas, mais... Euh, » parce que je comprends, on a une armée qui est en état de marche, donc il faut ouais. lui faire faire quelque chose sans ça, il va s'embêter. « Ils ont la
0: bombe atomique
1: <rire> !» Donc, ils ont, ils ont... Bon, il dit... Wesley ben, ça... ouais, Clark qui est un peu surpris. Mais il le raconte, vous pouvez le voir sur toutes les chaînes de télévision, vous mmh. tapez Wesley Clark, vous, vous trouvez. Puis ensuite, quelques temps après... Il retourne au Pentagone. Le même type lui dit, euh, mon général, venez me voir. Il dit, voilà, j'ai un papier que je viens de recevoir, hein, de, de Secret et tout. Euh, on a pris la décision d'envahir euh, cinq ou six pays dans les 3 ans qui viennent. Euh... L'Iran. Ah oui. Le Soudan.
0: Où c'était euh, libre choix.
1: <rire> la Syrie. Alors... La Libye. <rire> enfin, 5 ou six pays. c'est clair. Et... Et... Et pourquoi euh, Parce que parce que, parce qu'on qu peut, on va le faire, on va on veut faire des de changements de régime, on va amener la paix dans cette région, etc. Et quelque part, c'est ce qu'ils ont fait. Mais donc tu vois que ce ce désir de rentrer dans les gens, ça a été, ça a commencé avec Clinton, ça continue avec les Bush, avec Bush, puis ensuite on a eu euh, Obama, ça a continué, puis avec Trump ça s'est arrêté et avec une rage qui s'est pas, pas démentie. Bon, il n'a pas été élu, et puis ça continue. Et moi, ce que j'essaye de dire à mes amis américains, Dieu sait que j'en ai, on a même de la famille aux États-Unis, je leur dis Mais pourquoi Pourquoi vous voulez aller taper sur les gens comme ça Qu'est-ce qu'ils vous ont fait Ils veulent être la principale puissance militaire. Mais le but d'une armée, ce n'est pas d'écrabouiller les autres, c'est d'empêcher que ton pays soit écrabouillé. Et ça, ils ont tout ce qu'il faut pour éviter que leur pays soit écrabouillé.
0: Après, il y a peut-être euh, justement ce fort lobby militaire... Euh... Euh,
1: qui touche un pognon. Qui touche parce un pognon. Parce que, parce que, quand que on quand donne, pendant qu'ils font voilà, des guerres... Quand on donne 100 milliards, on a donné 100 milliards à, Je sais plus combien à l'Ukraine. À on les a donnés en fait à l'industrie de l'armement américaine.
0: Évidemment. Et...
1: C'est euh... tout ce qu'on a fait. On a donné ces 100 milliards à l'industrie de l'armement américaine. Et c'est le déficit budgétaire qui paye. Et donc, là, il y a un vrai problème, c'est que, je répète ce que j'ai dit souvent, c'est qu'il y a une espèce de classe criminelle qui a pris le contrôle des États-Unis à peu près au moment des Clinton et qui continue à faire du mal. quoi. Mmh. Et donc, comment on s'en débarrasse Comment les Américains s'en débarrassent Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais euh, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une... Euh
0: et là, ce sénateur, enfin, il est sénateur Kennedy là. Non,
1: il n'est pas sénateur. Il était, je ne sais pas ce qu'il était. Mais enfin, bah, bon, donc de, le, fils, le, le fils de Robert. Le fils de Robert. Qui, qui a été était sénateur. Robert a été sénateur, ministre de la Justice. Suisse, voilà. Il, il a été assassiné par. Euh,
0: oui, euh, bah, dans les cuisines là, quand il passait. Ouais, euh, ouais. Ouais. Bon, bref. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en arrivant par la gauche. Ça pourrait peut-être nettoyer... Enfin, la gauche... Euh, ah
1: oui, euh, il, dit, les... il, dit, il dit que le Parti démocrate n'est plus du tout le Parti démocrate voilà. qu'il a connu. Voilà, donc il pourrait
0: peut-être nettoyer ce mariage.
1: Il y a des gens qui disent, dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est faire un ticket Trump-Kennedy.
0: Non, il, il, se, il se... Mais il honnêtement, en passant par la gauche... Ah oui. À une époque où on est dans les bons sentiments, dans tout ça et tout, oui. c'est pas idiot. C'est comme tu disais la semaine dernière, et c'est un peu vrai, qu'en France, on ne peut pas faire des réformes par la droite, euh, depuis un moment. Et la dernière réforme qu'il y a eu d'intelligente, en tout cas en économie, qui soit un peu libérale, c'était par Bérégovoy. Oui, et, et quelquefois, que quelquefois tu... hum. <rire> je, je rigolais sur, sur oh. mes réseaux sociaux en disant qu'être une femme de droite, c'était à peu près ce qu'il y avait de pire, parce qu'en plus, en tant que femme, en tout cas, il n'y a pas d'espace pour parler, hein, parce que c'est un, un milieu quand même très misogyne encore et alors qu'à gauche c'est beaucoup plus et, et quelque part si tu veux faire passer oh, tes idées à gauche
1: ils disent qu'ils veulent bien faire parler les femmes en fait elle, 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 elle... oh bah écoute
0: Sandrine Rousseau on l'entend toute la journée
1: elle... hein. ah bah attends elle m'en a sorti une bonne c'est qui je sais pas si c'est vrai c'était peut-être une blague c'était peut-être une blague sur le sur le réseau parce que elle réclamait de... le braille sur les autoroutes
0: non ça devait être une blague <rire>
1: Mais je ne sais pas, mais ça me semblait pas complètement impossible.
0: Sur les panneaux, non. Après, sur les aires d'autoroute pour les faire pipi, peut-être. On a le braille
1: sur l'autoroute. Tu avais trouvé ça, tiens, intéressant. Non, ça
0: doit être parce que, comme effectivement, il y a tous ces faux comptes, les sardines ruisseaux, tout ça, qui nourrissent, tu vois.
1: Je ne sais pas. Non, mais donc, ce qu'on voulait vous dire, là, c'est un truc important, c'est que ça bouge énormément, que pour toute une partie du monde, ça bouge vers la paix. Et, euh, et ça,
0: c'est une bonne nouvelle.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle. En particulier, tout le Moyen-Orient qui a toujours été panier de crabes, pas croyable. <rire> et euh, ça a l'air de... de, de Alors,
0: ce... Moi, j'ai du mal quand on me dit on va aller pacifier le Moyen-Orient parce que structurellement, ils se sont mis sur la gueule depuis la nuit des temps. Souvi oui. Se souvient-on d'une époque où ce n'était pas un nid de crabes
1: mais Quand il y avait les Turcs qui étaient là, s'il y en avait un qui bougeait, euh, il avait une espérance de vie réduite, mais sinon... Voilà,
0: euh... donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir... Euh... Un, un mal-alpha quelque part sur le territoire qui coupe les têtes.
1: Oui, il faut. Ou alors. Parce que les États-Unis
0: n'ont jamais réussi à
1: être. être non, non, ils ne sont pas. Mais ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que. Euh, que chacun des pays devienne suffisamment fort pour cesser d'avoir peur de, des autres.
0: Et dis-moi, est-ce euh, que. est-ce que le Liban pourrait profiter de. Ah oui, massivement. Parce que là, les pauvres, je Ils me fais beaucoup de soucis pour eux. Et, euh, et je me dis, si cet axe de croissance, puisque tu me ah fais un axe de croissance qui fait, voilà, le Liban est en plein milieu. Donc, bien qu'il n'y ait pas véritablement de ressources pétrolières, je crois qu'il y a un peu de... Mais ça devrait être gaz. la
1: place, ça devrait être la place financière, la place culturelle voilà. la place, parce de cette région. Il y
0: a plein d'avocats, il euh, y a des gens très lettrés qui parlent souvent trois, 4 langues. Et langue. c'est
1: un beau pays. Donc, du point de vue du tourisme, oui, ça peut être voilà. un endroit où les voilà. gens vont voilà. se reposer. Donc, ça pourrait
0: redonner une chance au Liban de s'en sortir.
1: énorme, énorme, énorme. Si
0: toutefois. Voilà, si on réussit à il pourrait redevenir ce qu'il a été
1: il a un enfin, Liban différent parce qu'il ah, oui, sera, il, il bah, sera tout... pas du tout il sera beaucoup moins un chrétien qui ne l'a été mais, mais euh, le, territoire il, le, le, le territoire est toujours le même le territoire est toujours le même il y a, il y a euh, la BK le... qui est superbe, qui est voilà. riche agriculturellement, etc. et puis il serait adossé à la Syrie quelque part donc en effet le Liban ça pourrait être une des heureuses surprises euh, du, de, cette, euh, de, cette de cette zone cette montée, cette montée parce que bah, c'est toujours... Euh, et puis eux, ils sont organisés pour passer euh, par la Syrie vers euh, le Golfe Persique, etc. Mmh. Ils l'ont toujours fait. Et puis il y a des Libanais partout, par là. En, Il y en a plein en Afrique aussi. Mmh. Donc le Liban. Ah pourrait... bah, il y en a
0: plein partout. Ils sont partout. Il y a une diaspora libanaise. qui Il y en a
1: beaucoup. Euh, on a
0: plein en Angleterre. Il y en a plein en France. Il y en a plein partout. Il y
1: en a plein aussi en, en Amérique latine. Et mmh. là, ça, on peut peut-être terminer là-dessus. Mais le... la façon dont l'Amérique latine va basculer, est-ce qu'elle va décider de rejoindre cet axe ou est-ce qu'elle va rester sous le contrôle des états unis pour l'instant
0: il y a énormément d'échanges dans les BRICS euh, entre euh, le Brésil le, voilà, et, et le Brésil et ils ont des récemment. matières
1: premières et ils sont les spécialistes mondiaux de ce qu'on appelle l'agriculture tropicale donc il, il, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges qui se passent donc le Brésil euh, s'il bascule ça va changer beaucoup de choses quoi. Mmh. et j'ai vu quelque chose de très étonnant, je crois que j'ai lu ça récemment, je ne suis pas très, très certain que le Brésil commandait des sous-marins. Tiens donc, pour se protéger contre quoi.
0: Mais à qui il les commande
1: ben, Je sais pas, il doit les commander. Euh, à des gens qui font des sous-marins, mais euh, les Suisses. il y en a... je <rire> <rire> Pas les Suisses, mais peut-être les... Euh, tu vois ce que je veux dire Peut-être ben, peut peut-être, les Français qui font des sous-marins. Euh, ben, qui, qui fait des sous-marins Il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Français. Il y a les Russes. Moi, je suis sûr qu'on va l'avoir en commentaire. Il y a sûrement des gens qui savent où ça se les sous-marins. À mon avis, les, il y a des sous -marins. Les Russes, ils doivent faire, savoir faire ouais, des sous-marins. Oui, oui, ils
0: doivent savoir faire donc, des sous-marins. Donc, peut-être qu'ils
1: commandent quelques sous-marins russes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent bien cet écroulement de l'ordre américain. Voilà. Et, quelque et que part, tout n'est pas mauvais dans ce, dans peut, ce qui sort.
0: Peut-être qu'un jour, le Venezuela aussi, parce que le Venezuela a, avait quand même à l'origine du pétrole. Et... Ah, mais c'est
1: les plus, plus importantes réserves de pétrole du monde, le Venezuela. Voilà.
0: Donc, si un jour. Pardon, ils se sortent un peu les doigts et qu'on sorte de régime politique, ils pourraient peut-être redevenir aussi ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont structurellement les bases pour, pour, pour être bah, riches,
1: ceux-là. En tout cas, ils ont du hein, ouais, pétrole, c'est marque un fou. Le Chili s'est
0: super bien tiré son épingle du jeu avec absolument rien. Et le Venezuela qui Un avait peu de cuivre
1: et un peu de. Oui. Non, mais voilà, donc toute l'Amérique latine, et là, c évidemment, c les États-Unis vont se retrouver dans leur forteresse de l'Amérique de la, de, 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 de du, de, de du Nord, quoi.
0: Oui, mais ils ont, ils auraient mmh. intérêt à anticiper le mouvement et au lieu d'aller se disperser, j'ai envie de dire, euh, dans des territoires euh, en Ukraine et ainsi de suite, dans des territoires de toute façon qui ne vont rien leur apporter, se concentrer sur leur continent à eux, où il y a des belles richesses et essayer d'en faire quelque chose de bien. Enfin, Surtout Moi, si j'étais le... eux, je réfléchirais à ça.
1: Et surtout, ben, il y a les, le problème, c'est qu'à force de faire des armes, ils ne font plus grand-chose et que donc... Là, les...
0: Ils deviennent fragiles. Ils
1: deviennent fragiles. Mmh.
0: Dans le concept d'antifragilité voilà. qu'on a développé moult fois.
1: Moult fois. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est il y a cet immense truc qui va se passer. Alors, a, je ne doute pas qu'il y a des entreprises françaises qui vont très bien s'en sortir. Je, sais pas, je pense à Schlumberger par exemple. Mmh, mm, <rire> tu vois, c'est pas, pas idiot. Mais enfin, euh...
0: Non, mais c'est-à-dire que les entreprises qui ont un fort savoir-faire voilà. sur des produits euh, qui sont ben, du coup attrayants pour autrui et qui ont, ont ce potentiel d'exportation, bon, en dehors du luxe, puisque le luxe, on sait qu'il s'exporte, mais effectivement, Schlumberger ou. Euh, voilà, vont.
1: Euh, ou air liquide. Le... Ou air liquide, non, mais des, <rire>
0: des choses qui ont une grande technicité. Ben oui, c'est ça. Voilà, ça, ça, ça va ça. bien s'exporter.
1: Donc, il euh, y a des tas d'entreprises de françaises qui vont. Tirer leur. Le, le, qui ont gagné de l'argent beaucoup là-dessus. Mais on, le, le, comme on n'a plus de diplomatie, qu'on n'a plus d'armée, qu'on n'a plus de souveraineté, ben, la France en tant que nation, la réponse est non, on ne va pas en profiter. Certaines entreprises vont en profiter. Mm -hmm. Ce qui serait une, une occasion de gueuler contre les profits. Voilà, classifs. et de
0: dire que c'est incroyable qu'ils donnent des dividendes aux actionnaires et qu'il faut vraiment taxer les riches.
1: Voilà, voilà, voilà. Ça, ça permettra aux Français de faire des progrès en économie. <rire> La comme, possible, on l l vue, tenue.
0: comme on l'a vu cette semaine, voilà. je, je désespère chaque semaine, mais bon, voilà. on fait notre petite, euh, notre petite partie et puis, voilà. et puis on verra bien. On
1: verra bien. Ben, merci beaucoup.
0: Et ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Qu'est-ce que tu dirais la semaine prochaine de faire une émission sur l'intelligence artificielle
1: Je veux bien, mais mon incompétence ne le dispute qu'à mon ignorance, mais je peux en parler.
0: Bon, écoute, si on devait parler que des choses qu'on connaît, on ne parlerait jamais de rien.
1: Bon, personne ne dirait rien jamais. Parce que,
0: voilà. que j'ai acheté des, des bouquins, là. D'ailleurs, oui. je me suis trompée, parce qu'il y en avait un sur Amazon qui disait oui, il faut vraiment acheter celui-là et tout. Du coup, je l'achète, c'est que des formules mathématiques. <rire> je, je panne rien du tout. <rire> on
1: va faire venir Didier.
0: Ah oui, je te jure j'ai montré ça en fait c'est un bouquin de cours tu vois oui, d'intelligence artificielle mais j'en ai acheté deux autres oui. qui, euh, qui eux sont lisibles voilà donc euh, on va essayer de vous parler de ça un peu de ce que j'aurais compris et puis toi euh, bah, de ce que tu auras compris aussi oui.
1: oui, l'intelligence artificielle pour moi c'est quelque chose mais je, encore une fois on va pas mais pour moi il y a l'intelligence qui fonctionne dans un système ouvert et celle-là elle peut pas être artificielle et dans un système fermé l'intelligence artificielle te battra toujours aux échecs maintenant parce qu'il mais euh, euh, dans les marchés financiers, je ne suis pas sûr.
0: Voilà, on vous a teasé pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, nous suivre sur le réseau, nous suivre évidemment sur Spotify, Deezer. Un jour, on se mettra sur, euh, sur Apple, mais c'est parce que la personne qui nous fait ça n'a pas d'ordinateur Apple, donc elle ne peut pas le faire, mais un jour, elle en aura un. Salut Raphaël, Et euh, depuis l'Islande. Et, euh, et merci de nous avoir suivis à nouveau, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: A bientôt.